Skal jeg følge velkommen til denne samtalen om Lars Noréns stykke Stillheten. Det har jo da Norges premiere i morgen på lille scene. Og akkurat nå så er vel skuespillerne nede og forbereder seg til generalprøven. Vet ikke, er det mange som skal på det i dag? Er det noe? Det er jo et stort stykke arbeid de nå skal presentere for publikum. Dere har hatt noen prøveforestillinger. Men det er jo... Ja, i morgen er den store, store dagen. Jeg heter Sille Grepsrud. Jeg jobber med formidling på teateret. Og med meg i dag har vi regissør Morten Borgersen, som skal gi oss et innblikk i oppsetningen, og også litt om arbeidsprosessen. Og så har vi da med oss Per-Einar Binder, psykolog. For dette er jo et stykke som et dyptykk i menneskelig syke, også i kompleksiteten i nære relasjoner. Det er et ordentlig familiedrama. Skal vi gi en liten applaus? Per-Einar har jo hatt oss med gjort skuespillen i terapi. Ja, det er en god grunn til at han er. Skal vi gi en liten applaus til deg? Vi følger jo da i løpet av ett døgn fire mennesker som egentlig sårt trenger en familie, men som ikke klarer å være det. Og noreen, eller noreensk, har jo blitt et adjektiv i Sverige. Nå lenge siden jeg bodde i Sverige, jeg snakker svensk, men de snakker da om noreen familie, noreen ångest og noreen jul. Kommer du på noe flere? Det er sikkert flere, men jeg vet ikke. Jeg så til og med det store, nemlig ordboken, den svenske ordboken. Og da vet jo alle når man snakker om Norén-familie, at det er snakk om dårlige, altså norensk innebærer en dårlig familierelasjon, giftigestikk, følelsesutbrudd og egentlig generelt dårlig stemning. Har du hatt en Norén-jul, så har ikke du hatt det særlig fint. Øhm... Stillheten og andre stykker av Lars Norén bygger jo på hans egen oppvekst og egen familie. Og det skal vi komme tilbake til, og vi skal også få et terapeutisk blikk på det hele. Men først skal jeg presentere dere litt mer. Morten, du var jo sjef her på teateret fra 2001 til 2008. Du har jo regissert en rekke stykker. Sist du var vel i 2021 med Engler i Amerika. Jeg vet ikke hvor mange som så det. Fantastisk oppsetning. Du er dramatiker. Du har skrevet romaner. Og du er skuespiller. En gang var jeg det, ja. En gang. Er det lenge siden sist? Ja. Det er hemmelig når det slutter. Kanskje du får comeback snart. Per-Einar Binder, du var her en gang og snakket om lykke. Drømmer og lykke. Drømmer og lykke. Du er psykolog og professor ved Universitetet i Bergen. Du har vel jobbet både med barn og ungdom og voksne. Og så så jeg litt på hva du hadde skrevet bøker om. Det var om identitet, medfølelse og selvmedfølelse. Du har skrevet om eksistensiell psykologi, altså en introduksjon til eksistensiell psykologi. Og så er det den boken som jeg likte godt, som heter «Ikke vær så slem med deg selv», en veiviser til ufullkommende livet, om hvor ødeleggende er dette livsprestasjonsjaget, og at flere burde slå seg til ro med å være helt vanlig gjennomsnittsmenneske. 
det synes jeg er ganske fint motto å ha. De vi skal møte på scenen da, i stillheten, er vel ikke helt eh, vanlig, kanskje? Nei. Og vanligere enn du tror. <laughs> Så først gå til deg, Morten. Du har, har du jobbet med Lars Noréns sine stykker tidligere? Ja, jeg har vært heldig. Jeg har jobbet, jeg har satt opp to, to stykker, og jeg har spilt som skuespiller da jeg var skuespiller i to stykker. Så jeg har erfaring med det, og det har vært veldig fint. Eh, Noreen er en gave som dramatiker, både til regissører og til skuespillere. Og du går ikke uberørt ut av et møte med hans dramatikk, mener jeg. Ja. Vi skal snakke litt om, mer om hvorfor eh, etterpå. Eh, har du, altså du sa at eh, Per Einar har vært med som terapeut for hele, hele ensemblet her. Eh, kan dere si litt mer om hva rolle du har hatt i den prosessen, i prøveprosessen? Så jeg har vært inne og så har vi diskutert karakterene rett og slett, slik at jeg har eh, hatt mitt perspektiv på det, lest eh, gjennom manus og så med psykologbriller på de karakterene og den familiedynamikken der. Og så presenterte jeg noen av de tankene jeg fikk og drøftet med skuespillerne og de som skulle bære karakterene, ikke minst. Altså, så, ja, så var det veldig, veldig spennende. Mm. Veldig nyttig for oss. Jeg, Noreen er jo et komplisert område, altså en komplisert avlesing av menneskesinnet, av hvordan vi er. Og det er ikke alltid lett å forstå alle hensikter og motiver og beveggrunner. Og jeg har jo alle år vært en, en forkjempe for at psykologi skulle være et fag på teaterskole og teaterutdanning. Det er det ikke. Fordi vi trenger å lære noe, og da kan vi lære av folk som deg. Og selv om vi ikke skal spille psykoser eller sykdomsbilder eller diagnoser, men allikevel forstå det som ligger bakom for, da. Mm. Hadde du noe forhold til Lars Norén fra før? Du, ikke, ikke sånn over gjennomsnittet. Altså, jeg, jeg kjenner jo til Norén, og, og har egentlig mer at jeg har hørt intervjuer med han, og, og, og sett noen av de tidligere stykkene, men det var for mig var det en fordyping som jeg ikke har hatt tidligere i, mm. i Norén, og det synes jeg har vært veldig Veldig spennende. Ja. Kunne, Lars Norén er sånn som tenker at man sier jo at det er Skandinavias, er det Skandinavias aller største dramatikere, og han er sammenlignet med Strindberg. Men det er jo en, ganske mange som jeg møter som egentlig ikke har noe spesielt forhold til han. Så derfor tenkte vi kunne snakke litt om han. Han døde jo som 76-åring i januar 2021, så det er jo akkurat to år siden. Uh, han, uh, jeg hadde lest at han har skrevet over 70 stykker, men så på programmet hadde du skrevet 68, så da tenkte jeg det var sikkert det som stemmer. Ja, det kan gå til enda flere. Det sies at han har en svær samling liggende som ikke er hverken publisert eller lest. Det er hans datter som er sjef for agenturet hans. Uh, så det kan gå til at det kommer tekster som vi ikke har sett. Kommer det, ja. Og så begynte han jo som eh, lyriker eller poet, han har gitt ut eh, 14 diktsamlinger også. Ja, fantastiske diktsamlinger, eh, vanskelige, diktsam vanskelige dikt, vanskelige tekster, stort sett uten punktum og komma, eh, men verdt å lese allikevel. Han døde jo en kombination av eh, covid og kols. Ja. Mm. Så var han regissør eh, og teatersjef, eh, men 
det er vel først og fremst dramatikeren når en, tenker jeg, som blir stående. Mm. Og kommer til å bli stående. Han hadde jo noen veldig omstritte dagbøker også. Han skrev tre-fire dagbøker, ja, hvor han var nådeløs overfor kolleger og skuespillere og teatersjefer og regissører og deslike. Ikke like nådeløs overfor seg selv, det kunne han jo kanskje ha vært. Jeg hørte at det var, en, det var ganske galt å være på en måte, omtalt. Det kunne i hvert fall være skummelt å finne sitt eget navn i disse dagbøkene, men det var enda mer skamfullt å ikke være nevnt. Ja, svenske skuespillere var... sier det. Var du nevnt i boken? Nej, var du ikke nevnt? Åh, det var jeg. <laughs> Og så lurte jeg på, vi hadde, vi hadde et stykke med han i vår, som faktisk nå var nominert til panellepris og kritikerprisen for panellet som skal deles ut på, på søndag, som heter Solitær, så var et av hans siste stykker. For han hadde vel ulike faser i sitt, hva skal jeg si, dramatikerkarriere, at på slutten var det mer eksistensielle, stiliserte drama. Og så ble det jo, altså han hadde jo et eh, vilje til å gå inn i, hva skal jeg si, eh, tabubelagt og ondskap. Han hadde jo med seg de nye nazister på scenen i det stykket 7, hva heter det, 7-3? 7-3, ja. Eh, han eh, har vel skrevet om pedofile, skoleskytere. Eh, vi viste her i 2009 guttene i skyggen. Det var vel om drapsdømte, er det ikke det? Mm. Mm. Så det var en periode der, og så... Han var jo enormt opptatt av de som befinner sig på utsiden i samfunnet. De som står liksom i halvmørket og ikke mm. slipper egentlig inn. Og det er vel egentlig de han bryr seg mest om, har jeg en følelse av, ja, i det han har skrevet. Mm. Så han begynte vel... Jeg leste det første stykket, tror jeg kom i 1968, men det, det er så her... Altså, stillheten er en del av en trilogi, eh, og de to første, som heter eh, Kaos og nabo med, med Gud. Og, og det første er Natten av dagens mor. Ja, så kom ut i 82, begge to, 1982. Han startet jo med litt sånn eksperimentelle stykker, eh, og det var ikke så mye... Det ble ikke så veldig godt lagt merke til i starten. Og så kom 80-tallet, og så kom da første del av den trilogien, hotellfamilien på dette hotellet, Natten av dagens mor, eh, Kaos og Navon med Gud. Eh, og da var jo det det store gjennombruddet hans. Mm. Og han revolusjonerte jo på en måte teater vi hadde ikke sett. Jeg tror ikke vi hadde sett den type dramatikk i Skandinavia før. Vi hadde Tensi Williams, Eugene O'Neill og Milden, men det er likevel en slags annen tidsperiode. Jeg har hørt at han tilførte et ursinne til ja. den sjangeren. Svenske kritikere glemte å anmelde forestillingen sånn som de pleide, for de var så enormt berørt, skrev, så jeg i noen aviser nå om, om den debuten hans. Mm. Men var det også TV-oppsetninger av det? Det var det også. Det ligger vel kanskje faktisk fortsatt på SVT, hvis man får det over i Norge. Jeg vet ikke hvordan det er lenger, men der ligger Natten av dagens mor, uroppførelsen. Og den så jeg faktisk bare for en to-tre år siden, og den holder absolutt vann fortsatt også. Mm. For det jeg leste var, altså dette bygger jo da på hans eh, familie, og vi skal snakke litt mer om handlingen, men det er jo i hvert fall en alkoholisert eh, far, eh, en mor som har eh, kreft på det siste stadiet, eh, og han har en bror, og de har jo da eh, dette hotell i Skåne som de da eh, møtes på. Men så hørte jeg at han etter de hadde satt opp disse to stykkene, og han hadde satt sine egne, altså oppsetninger av sine egne stykker, så synes han faren ble fremstilt 
for ille. Så derfor så skrev han stillheten for å nyansere han eh, litt grann mer. Så det kom ut i 1984, og det plasserer seg vel egentlig mellom de to første. Det hjalp ikke. Nei, jeg har sett en prøve. Jeg synes det ikke var så veldig sympatisk eh, her heller, for å si det sånn. Uh, men uh, hvis vi bare skal si, altså, i og med at uh, Lars Norén sin oppvekst uh, er veldig, skal si, henger sammen litt med handlingen her. Altså, han flyttet da til uh, Skåne med familien sin da han var seks år. Han var født i Stockholm, og så flyttet de ned dit. Jeg vet ikke hvorfor faren plutselig skulle drifte et hotell i Skåne, men sånn ble det nå i hvert fall. Faren hadde jobbet i restaurantbransjen, så det var vel noen sånne grunner til at det ble sånn. Og de fikk lise, eller hva det heter for noe, den gangen, leie dette lille hotellet. Eh, og etter hvert overtok det, og ja, det gikk jo ikke så bra etter hvert, for tiden innhentet alt, og det kommer kanskje andre hoteller, eller hva vet jeg. Så det ble vanskelig å få det til. Eh, det er klart at eh, disse tre stykkene som da handler om denne familien, de er jo også diktning. Det er jo ikke ren biografi. Men det er de ytre omstendighetene, familien, hotellet, alkoholen, sykdommen og to brødre som har en underlig form for symbiose, avhengighet, hat, kjærlighet til hverandre. Mm. Og det sies at det er den yngste av disse som da er Lars Norén sitt alter ego. Ja. Mm. Den yngste sønnen i stykket er dikter, akkurat debutert som poet, akkurat som Norén gjorde da og også bodde i Storbyen, og levde et liv som var kanskje nok så utagerende. Det må vi bare gjette oss til. Altså ikke Norén, men sønnen i stykket. Eh, og kommer tilbake til familien sin. Kanskje for å finne ut av hvem de er, men også for å finne ut av hvem han faktisk selv skal være, og hvorfor ting har gått så feil i de relasjonene. Mm. Så har det vært innlagt også. Han har vært innlagt, og faren har vært innlagt, og i det hele tatt, ja. Mm. Lars Norén var jo også selv innlagt på psykiatrisk, forstod det også var etter at moren fikk kreftdiagnose, og har opptatt, vært veldig opptatt av det i sine stykker. I dramatikken ble kalt for skissopoesi. Altså, han gikk, ifølge, seg, ifølge intervjuer jeg har sett med han, så gikk Norén i terapi nesten hele sitt liv. Ja, han hadde en 18 år eller noe sånt i ja. psykoanalyse. Ja. Så... Og det var vel ikke fordi han var så syk hele tiden, tror jeg, men jeg tror han hadde enormt utbytte av det. Han lærte masse av det. Mm. Ja, han beskriver det som veldig givende. Altså, det var en selvrefleksjon, så jeg tror det ble mer en, en måte å leve på ja. eh, for han, ja. eh, å, å ha den refleksjonen der, og var veldig, også veldig begeistret for sin, sin analytiker. Altså, mm. at han var en, en veldig dyktig terapeut. Den eldste boren i denne familien har jo bodd der og på en måte passet på å ha tatt ansvar i, i familien og vært med å drifte hotellet og er ikke sånn veldig kjærlighetsfull mot sin yngre bror som han mener ikke har tatt noe ansvar. Så det er jo en, eller om det er sjalusi, søsken sjalusi eller hva som er mellom de? Det er vel historien om to, to brødre, to sønner som vokser opp men opplever oppveksten sin så forskjellig. Den ene er veldig følsom, utagerende, kanskje ikke så lett å håndtere, drar bort, kommer tilbake, har fått lov litt å være den litt rare, mens den andre har måttet ta alt ansvaret og ordne opp, 
når far drakk for mye, og når regningen ikke ble betalt, og når maten ikke ble levert, og i det hele tatt. Altså, virkelig forstrukket seg, tenker jeg, i forhold til å måtte ta ansvar. Og den andre slapp unna alt, og der oppstår selvfølgelig konflikter. Så forrakter han vel sin far, som ikke tar det ansvaret han burde? Ja, altså, jeg har på å si hvem som forrakter hvem, og ikke forrakter hvem i denne familien, er ikke så lett å si. Jeg pleier å si at det er en familie som vil ha kjærlighet, absolutt ha kjærlighet, men de klarer ikke å gi den, og de klarer ikke å ta imot den fra hverandre. Før vi kan snakke litt mer om den tematikken, jeg tenkte jeg har lest at Lars Norén kanskje etter, i forbindelse med en slags terapeutisk måte å jobbe på også i arbeidet sitt, så hamret han løs når han skrev stillheten, hvis du skulle, jeg vet ikke om det går an å spille hele det stykket, men det er vel fem-seks timer, tror jeg, hvis du skulle ha... Altså det manuset som jo da ikke har vært spilt i Norge, som da har vært i Stockholm, det er tre-firehundre sider, uferdig skrevet. Det er blanke sider, det er overstrøkende sider, det er digresjon på digresjon som løper helt ut i det meningsløse. Og ifølge folk som kjente han godt, så sa de at han bare insisterte på å skrive, 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 og så la han det fra seg, og så fikk noen gjøre noe med det en gang. Og hva de gjorde, tror jeg kan brøse så mye om, og da vi fikk manus, Lillian Bikset, som er dramaturg, som sitter der, som jobbet sammen med meg, så gikk vi løs på det. Det var jo litt sånn, til å begynne med, litt sånn, wow, hvordan skal vi liksom angripe dette her? Men faktisk så var det lettere å angripe et sånt manus som var uferdig, fordi et fullstendig komponert bra manus, det skal du kanskje ikke begynne å tulle så mye med, for det er der. Det ga en stor frihet, og kjernehistorien er jo der, og det gjaldt bare å stryke bort det som ikke var nødvendig, og som bare tok oss i for mange repetisjoner. Det var å bygge dramaturgien på en litt annen måte, stokke litt om. Og så har vi altså i denne historien valgt å si at det er den yngste sønnens historie. Det er han som forteller den, det er han som har behov for å oppleve den, det er han som på en måte litt i scene setter den. Så det er et grep vi har gjort da. Vi skal ikke si for mye om det, men når du kommer inn i dette rommet, så er det jo et relativt realistisk rom. Jeg vet at Erik Stube satt opp i 2011, og da var det bare et svart rom med masse manusider på gulvet. Kan du si litt om det valget dere har tatt i scenesettelsen i forhold til scenografi og realisme på en måte? Ja, for det første så er det ute på lille scenen, og det er jo den minste scenen, den mest intime scenen. Egentlig den fineste scenen, synes jeg fordi vi kommer så tett på hverandre. Man slipper ikke unna noe der. Og så var det å finne ut hvordan vi skal gå løs på det rommet. Og nå har vi endret hvordan rommet ser ut. Så dere som har vært der før vil få se det på en helt ny måte enn det har vært. Ja, det har vært noen før, men det er så lenge siden. Jeg skal ikke si så mye om det, men scenografen Milja Salovara, som også sitter et sted her, sitter der, ja. Og jeg, vi tenkte mye, og så var Milja veldig inspirert av den danske maleren Hammershøy, med sine fantastiske rom. Og så ville vi at det skulle være et hotell som hadde hatt en stil og en fortid og en historie. 
därför har det liksom med sig det och det är er ett hotell som har sett sina bedre dagar. Men det var kanske ganska fint en gång. Men det är er ju ett slags fangehull. Altså ikke i bokstavlig forstand, men... Det er jo egentlig familien, kan jo være et uh, fangehull for, for noen. Familien er det farligste å oppholde seg, er det noen som har sagt? <laughs> det, er vel, det er vel også en av grunnene til at det er skrevet så mye dramatikk uh, om nettopp familien og kompleksiteten i de uh, nære relasjonene. Og jeg bare tenkte, nå kan jo du også, det ødipale for eksempel, er jo også, når disse to sønnene har jo forakt til sin far, og flere av de drømmer jo om å drepe både han og hverandre egentlig, og seg selv, men, men de har jo også et, hva skal jeg si, litt spesielt forhold til sin mor, men som da, dette ødipuskomplekset, kan du si litt om det forholdet de har til moren, som da er, er kreftsyk og har väl egentligen fått besked om att de bara har tre månader igen och leva när stycket då börjar. Mm. det är er ju väldigt speciellt det som utspelar sig eh, i förbindelse med hennes sjukdom där och eh, ja, det är er Tolstoy som säger att lyckliga familjer plejer och ligger på varandra och olyckliga familjer är er olyckliga på olika måter och det betyder ju att lyckliga familjer är er ointressanta av den grund, men de är er intressanta men det är er klart att den spännvidden och dramatiken är er ju speciellt för den olyckliga familjen här när det gäller det med eh, sjukdom där så är er ju det jag syns er en väldigt intressant ting att eh, när jag själv var ju väldigt upptatt av Heidegger eh, och Heidegger tänker ju det att det att ha insikt i att vi ska dö en gång är er något av det som gör oss individ altså det det är er något av det som får oss till att kunna reflektera över att vi att vi är er, eh, personer Eh, og at det livet vi lever betyder noe. Eh, og så er det en familie der benektning står så centralt. Der morgen reagerer på dødsbudskapet med å begynne å snakke om hva slags kjole hun skal på eh, når hun ligger i kisten. Altså ta det sånn helt praktisk. Og der, eh, det også blir noe som, akkurat som hun blir opptatt av at dødsbudskapet skal om att det tränger en lydmuren ovanför äktemannen som hon upplever som väldigt benektande. Alltså hon säger detta kan du ikke slippa undan. Mm. Altså, att min död den slipper du ikke undan. Så är er det upp mot söner där eh, intressant nog, ikke sant? Äldstesönen som får i uppgave eller påtar sig uppgiften att köra henne till sjukhuset där hun får vite om detta här eller de får vite om det och de vill ikke fortælle om det till yngste man han ska skånas för han är er så sensitiv. Så det är er ju det som blir runt runt döden där. När det gäller ödipale då så ja, jag lurte lite på det. Altså för det är er klart som eh, som du säger, de har väldigt speciellt förhåll till mor och det blir ju sexualiserat på någon måter. Samtidigt och inte sant i Freud sin fortolkning av Oedipus så är er ju det ett sexuellt driv mot föräldrarna motsatt kön och rivalisering mot mot den av, av samme kjønn. Men jeg vet også eh, at Norén selv var veldig kritisk til en sån type ødipal fortolkning. Mm. Og det ser, synes jeg ser i den måten som det er beskrevet på også, fordi at det er jo ikke seksualitet det egentlig dreier sig om når, når de også konkurrerer om mors, kontakten med mor. Det er kontakt. Altså, 
at det er, for det blir også en seksuell fantasi der, men det vi ser at kjernen i det er kontakt, og at det er det gode som har manglet der på en måte, som de har lengtet etter. Så det er mange måter de prøver å etablere denne kontakten på. Ofte blir det ganske harskt, og det blir... Det blir voldelig også, og det blir yngstemann som prøver å invitere mor inn i lek, altså nesten som et lite barn. Så vi ser hvordan de strever her etter å nå frem til hverandre. Har du noen ting? Nei, jeg er enig med deg i det vi har snakket om. Jeg opplever jo at yttre sett kan det se ut som det har med seksualitet å gjøre, men jeg opplever veldig at det har med behovet for en nærhet, en fysisk kontakt. Altså, dette er en familie som jeg tror aldri har tatt på hverandre, eller klemt hverandre, eller... De må ha gjort det to ganger foreldrene. Jo, jo, de har fått to barn, men det var vel sikkert fort gjort. Så jeg synes det handler veldig mye om det, altså den avvisningen på en måte, for begge to, men det er forskjellige utløp for dem da. Den ene får du jo litt ut gjennom å skrive og agere, den andre bare lukker seg igjen. Begge er jo på en måte sviktet, og han eldste har tatt et ansvar som han egentlig kanskje ikke skulle ha måttet ta. Og det kommer vel også frem at han yngste, John, som sier at han aldri har blitt sett, og at han har følt seg forlatt. Så det kommer jo veldig tydelig frem der. Jeg synes det er så mye uforutsigbarhet i den familien. Det var nok det i den oppveksten, og jeg tror at de sønnene opplevde at i det ene øyeblikket så var mor der og sa «Hei, skal vi gå ut?» Og i neste øyeblikket så sa hun «Bare gå vekk!» Så du visste aldri hva som skjedde. Og Noreen snakket jo om det i et intervju vi så om sin oppvekst. Hun sa at hver dag var helt umulig å forutsi hva som ville skje. Men så sa han en ting «Men det som reddet oss, som vi hadde felles, var bøkene og musikken». Ja, for kunsten her, det at han eldste spiller jazz og han yngste skriver, det var liksom en kanal der da. Det var det kreative der, og som yngste mann er veldig mye bærer av, og det er klart at det vi ser her, at moren i noen glimt også ser den yngste, og beskriver også litt hans forvirring, altså at han er som et et insekt som flyr mot ruten gang på gang, og hun beskriver også han som spedbarn, som er utrøstelig. Vi får et bilde av et barn som har vært veldig vanskelig å nå også, og som har også, i tillegg til at hun er tilgjengelig i det ene øyeblikket, og avvisende det andre, og som vi ser over at han har en veldig frustrasjon inn mot henne. Det er jo senere der det virker som han på en måte dreper henne inni seg, altså på fantasiplanet, og inviterer henne også inn litt sånn hjemmespill på en måte, altså nesten som det lille barnet, altså lete etter meg. Det er den typen måte å forholde seg på. Men hvis du skulle ha hatt denne familien i familieterapi, hva hadde vært dine gode quick fix? Har du noen gode råd til dem? 
ser ut på att jag har ett par kollegor här. Jag tror jag vill ha en en väldigt habil medterapeut i alla fall. Sidekick. Ja. Det tror jag ville ville gjort. Men känner du igen alltså tematiken nu är er ju det dramatik alltså det är er ju budskickligt till men känner du igen ting i dessa relationer som om du har haft i terapi eller du slipper fortælla om din egen familj men känner du någon som har upplevt det nog länge? Du inte sant detta här är er ju det är er väldigt mycket som här och hände men vi får se för exempel den måten de kommunicerar till yngste man på detta är er en gutt som svever lite in i psykosen av och till och det de har där är er den allra mest giftige form för kommunikation som ett ungt psykotisk menneske kan uppleva. Det blir väldigt sån alltså nu spelar jag från stycke men bara sån exempelvis. Du ligger där på, på sängen hela dagen och du gör ingenting och jag blir förtvivlad och blir galen av att ha det på den måten där. Det är er den typen kommunikationsstil. Och det är er väldigt giftig eh, för en person som strever sån med att förhålla sig till egna känslor och och som i utgångspunkt är er väldigt förvirrad så ja, skulle jag jobbat med dig så hade vi ju det nästan varit ett sted som bara måste börja för att det ser det är det är er så farligt för han. Kan han kunde det ha snackat han så hade det hjälpt han lite mer. Det är er en väldigt lång resa att gå eh och dra detta här men men det det är er klart att han hade trengt väldigt mycket mer att jag ser så jag blir så glad när jag ser att du gör sån och sån. Alltså som kommunicerar man ju i lyckliga familjer och det blir inte väldigt spännande teater ut av det. Men men men, men det är er, det är er ju Det er jo der de trenger å, å komme. Altså kunne se hans initiativ, bekrefte det, se vad som bor i han. Eh, for det er jo noe her med at det er veldig, det er veldig lite speiling også. Og eh, klart, en annen bekymring jeg har der er jo, også skal jeg være terapeut, så er jo det eldste mann også, fordi at dette er jo et typisk parentifisert barn, altså en som går in i en type foreldrerolle, ikke bare overfor lillebroren, det kan nå kan också vara en, en, en gevinstig för bägge parter sån men men också omför föräldrarna och eh, omför för mor och far här och så visar det på något det är er sån fastlåsta roller och det tänker jag är er något som kanske man kan igenkänna sig i att när man kan komma hem till föräldrar eller in i en familjesituation så får man såna man har olika roller i i det där och här handlar det också om att kanske inte den rollen man har blivit tilldelt eller fått det nog är särskilt konstruktiv snarare tvärt emot och hur vanskligt det då är er att lösriva sig han yngste snackar väl om att det är er som ett adderkopp eh, natt hur ska du orätt att säga med dessa danser i taket och att han väl ut ja de danser i adderkoppen och danser i taket men de bygger ett nät mens familjen gör det helt motsatt och de ja jag husker inte helt bilden men det är er sån väldigt motsatt men det är er klart att det är er ju det är er ju liksom en blandningen av som du är er var i en familj alltså du vill lösriva dig på en måte från något och så vill du knyta dig till det likväl och så blir det av och till de tingene fel i olika sammanhang i ett liv. Mm. Og det är er därför jag menar lite där bilden med att familjen är er det farligaste dopphålla sig. Alltså familjen det är er ett vanskligt område. Det kan vara ett minområde. Och jag alltså på alla slags olika nivåer självklart Och där er därför jag tänker att at det är er så mycket igenkännelse i de historierna till Norén. Ja, det är er teater, ja, det är er konflikt, det är er skrudd till. Men alltså alla påstår jag vill känna ett land igen i de relationerna. 
Det er helt realistiske som relasjoner betraktet. Men er det et tidspunkt for et familiemedlem der det på en måte er nok og nok, og der man bør bryte de båndene? Her er det jo den yngste sønnen som hele tiden sier at her kan ikke jeg være, jeg må gå. Er det et tidspunkt der det egentlig hadde vært best at man droppet familien, altså at det blir for destruktivt, eller tenker du at det alltid vil være mulig å reparere eller forsone seg med en sånn oppvekst eller situasjon? Veldig vanskelig akkurat å se helt hvordan dette her kunne bli bra. Det er det. Noe av utgangspunktet der er at en trygg familie er en trygg base hvor du går ut derfra i verden, allerede som tiåring, 8-9-tiåring, får du gjerne bestekamerat, bestevenninne, du får sett litt hvordan det er i andre familier, du begynner å se din egen familie mer i perspektiv, som tenåring er jo det også den type prosessen med idealiseringer, så går andre steder utenfor. Det virker som mye av de tingene der har stoppet opp også. De har de klarer ikke helt å se hva de selv står oppe i. Så jeg tenker at dette er nok også to gutter som har hatt veldig vanskelig med å gå ut i verden, har hatt veldig vanskelig med å separere. De må ha hatt den reisen først, tror jeg, hvis det skal bli bra. Hvis de skulle klare å kunne forholde seg noenlunde godt til den familien her. De må ha vært i dans, de må ha begrep om noe annet, og de de må der også kanskje bli kjent med behovene sine på en annen måte. Yngstemann trenger jo å bli kjent med nærhetsbehovet sitt på et annet måte. Vi ser jo at han har prøvd seg i noen kjærlighetsrelasjoner som ikke har fungert. Han prøver å finne kjærligheten der den kanskje finnes. Der den kanskje finnes. Et barn må finne kjærligheten der den finnes, og hvis den finnes, sier han. Han lager seg et veldig idealisert, romantisert bilde av kjærligheten, helst uten begjær og uten humørsvingninger. Noe som nærmest er litt livsfornekten i seg selv, det blir helt sterilt. Vi ser en ung mann som virkelig har blitt fremmed for det som er godt i relasjoner. Jeg tror ikke det er så mye håp for mor og far i denne historien her. Mor skal jo dø, så det er jo et faktum. Far kommer nok til å drikke seg ihjel, tenker jeg. Men de to sønnene, der er det kanskje et håp. Og vi har også bygget litt om stykket på den måten, at sluttscenen er en scene mellom de to sønnene. Det er jo Noreen som har skrevet den, men den lå ikke sånn opprinnelig i stykket. Så vi har laget en slags åpen slutt, og så kan dere dikte litt hva dere tror vil skje med dem etterpå. Ja, det er jo den friheten du snakket om. Jeg har også hørt, jeg bare griper fatt i det, er det noen ganger du har, eller har du sagt noen ganger til noen at de bare bør forlate familien sin? Eller tenkte på det med løsrivelse, for sluttscenen er jo også en due i dette stykket. Er det en... Jeg har ikke villet gi det som råd til noen, men det er klart det er noen som har valgt det, og jeg har latt være å problematisere det, ikke sant? Så det er et for stort valg til at jeg kan rådgi på noe sånt. Men at det kan være lurt å ha en pause en stund, 
Altså å gi seg selv litt luft og gi råd på å komme seg ut i verden, utforske relasjoner, ikke sant? Alt det som kan sette ens egen familie i perspektiv, ikke sant? Alt det en tar for gitt. Altså ideen en har om seg selv handler jo veldig mye om hvordan man blir speilet fra familien. Ja, du er sånn og sånn, ikke sant? Og sånn er du, og ja, Jon, jeg har fått høre at han er den sart, og han har fått høre at han er sånn og sånn, mens en annen her har fått høre at han kan klare det meste på strak arm i øyeblikk, og så har fått hørt noe helt annet i andre øyeblikk. Men klart, dette har blitt festende ved det, så de trenger jo å få andre speil på seg selv. Og jeg opplever jo ikke, altså, det er ikke, foreldrene er jo veldig ute å kjøre, kan du si, altså det er kanskje mildt uttrykk her, men det er jo ikke en sånn type ondskap i den forstand. Det er så veldig mye ambivalens i dette her. Det er både kjærlighet og hat om hverandre. Og det snurrer veldig, veldig fort. Ja, så er det benektende, men samtidig kommer det plutselig noen konfrontasjoner. For det er jo disse norenske følelsesutbruddene som at de først ikke sier egentlig hva de har behov for i det hele tatt. De bare kommer med sånne små stikk, men så plutselig så kommer det... Det er jo veldig, veldig gode i å benekte, da. Veldig. Ekstremt gode for å benekte. Men vi er jo speilbilder, da. Vi er jo alle speilbilder av det vi har vokst opp av og i. Jeg ser mange ting jeg har med meg som jeg godt kunne vært foruten, for å si det sånn. Og disse to sønnene, de er jo speilbilder litt de også, av mor og far. Absolutt. Den yngste er jo egentlig i et slags slektskap med sin alkoholiserte far. Altså ikke med alkohol, men i... Å være et følelsesmenneske, mens mor og den andre er kanskje closere på en annen måte. Ja, det er jo på en måte familien som fundament for egen utvikling og avgjørende. Det er jo noe som Noreen bearbeider eller gransker på veldig mange ulike måter i flere stykker. Og så er det jo dette med døden som han kommer tilbake igjen til. Og det er jo da Heidegger og det du snakket om som... Ja, det er jo et slags selvmords tema i dette stykket, men vi har jo snakket om det også. Jeg opplever det jo mye mer som å tro på om hjelp og om å bli sett. Ja, det er det jeg også tenker. Altså, for det er jo et selvmordsforsøk der, men det er typisk, ja, skal man si, det er jo et litt mer feminint selvmordsforsøk, rett og slett, altså, fordi at en god del menn bruker jo dessverre veldig voldelige metoder og har da en større risiko for at det kommer til å skje på en måte. Men dette her får jeg en mer følelse av et rop om hjelp og det er på en måte et driv mot noe sunt i den gutten der også. Han prøver å søke ut og finne muligheter i livet. Jeg får et bilde av et barn som er nok født med et veldig sensitivt temperament. På hele planeten bruker foreldre mye tid på å roe og trøste spedbarn. Og hjelpe dem å få følelser til å lande. Noen spedbarn er lettere å få til å lande enn andre. Han, Karen, har nok vært en utfordring. Og når en da er født inn i et foreldrepar her med en mor som er så ustabil i sin emosjonelle fungering og så ambivalent til kontakt, og en far som er inne i denne alkoholismen og denne benektningen her, så lå det dessverre til rette for at dette ikke skulle gå så bra. 
Men samtidig så har han den ressursen som han også beskriver her, om å søke kjærlighet der den finnes. Det er noe sånn driv inn i han også. Han har et slags klarsyn, opplever jeg, i sin forvirrethet. Og han er vel den som ser de andre klarest. Og han konfronterer dem med hva han tenker om dem. Og har egentlig derfor også en empati for dem, en omsorg for dem. Og forstår dem på et vis. Nå går det verst utover mamma. Jeg håper å si det fortjener hun, men i dette tilfellet altså. Det har jo også blitt vist til at det er noen fellestrekk ved pasjonsdrama og Jesus lidelseshistorie. Altså at du må den korsvestelsen og så gjenoppstandelsen. Da er det vel med tanke på den yngste sønnen. Du tenkte på håp. Det er et håp i det. Det er klart på den ene siden så beveger man seg farlig inn i en kristusidentifikasjon som som også kan ha noe suicidalt ved seg. Samtidig så er det noe med at det er håp i det, og han er jo opptatt av å få tilgivelse. Og jeg tror det handler mye om at han har kjent på en destruktivitet. Han har kjent på veldig, veldig mye sinne som ikke har vært så lett å få plass til. Dette er ikke foreldre som kunne ta det imot på noen god måte. Og at han er ganske redd for den aggressiviteten sin. Og føler på en måte, fordi det har skjedd så mye i hans fantasiliv, at han må gå rundt og unnskylde, altså be om tilgivelse for det som har foregått. Jeg tror dere merker at jeg nå prøver å peile litt inn mot håp og glede. Hvorfor skal vi gå inn og se et sånt stykke om noen dysfunksjonelle familier som man blir helt utmattet av å se? Hva gir det, og hva er det med Lars Norén sin penn? Han har jo et enormt presist og vakkert språk på det hele. Jeg bare lurte på, hvis vi har tid, jeg synes det er i manus så har han skrevet litt sånn som et eksempel på alle disse undertekstene, og at det ikke er helt ferdig, og at han lurer litt, men også hvilken hjelp skuespillerne har fått når de da skal tolke sine roller. Om du bare kunne... At det var fint å sagt litt om det som står om John, og hvilken situasjon det er. Jeg tenkte jeg bare skulle si noe til det du sa om hvorfor skal man gå og se på dette her. Ja, det kan vi si etter. Det kan vi avslutte det hele med. For dere må gå og se på det. Ja, altså han skriver noen helt fantastiske sendeanvisninger, eller undertekster i manuset. Og de er jo ikke, det er ikke sånn at vi skal, vi spiller ikke det som står der nødvendigvis, men det gir veldig mye mat til skuespillerne, mye mat til forståelsen av karakterene, situasjonene. Dette er jo, altså dette å tolke et sånt manus er jo en møysommelig prosess i å, i å analysere en tekst, forstå en tekst, finne motiver, beveggrunner, årsaker, mål, motiv, altså hva vil de, hvorfor vil de dette her, når snakker de sant, når lyver de. Altså det er virkelig en mega arbeidsprosess, skal dere vite, i et sånt stykke som er et sånt stykke som dette her. For å komme dit hen at vi kan gå inn i det, og så skal skuespillerne gjøre det til sitt, og så skal de selvfølgelig, de har ikke levd de samme livene, så skal de finne sine referanserammer, sine erfaringer, sine smertepunkter, for å komme dit i. Og da er alt dette her til veldig fin hjelp. Det står jo moren og faren og alt mulig, men akkurat det om Jon sin, hva han vil snakke om. Det tror jeg er fra en av de første scenene hvor han dukker opp 
Jon, altså den yngste sønnen, så skriver Lars Nordén i en parentes. Han har sannsynligvis drukket kaffe i sengen, ligget og kjent lukten av den nyasfalterte gaten utenfor hotellet, eller tenkt på, eller tenkt på det som det bare er et minne. Hørt barnestemme drive forbi utenfor, eller i minne, bak de lyse gardinene. Duft og fuglekvitter fra en stillehet augustmorgen, noe som har fyllt ham med håp, og en følelse av dyp skam og skyld, som om man for alltid av en eller annen uforklarlig grund er utestengt fra paradiset, denne frykten for en iboende skyld. Da kan du si hvorfor vi skal se det. Nei, jeg tenker at, altså, for det første så mener jeg selvfølgelig, for jeg driver med teater, at man skal gå på teater, for det er viktig. Og når teater er teater, og tør å være teater, som teater bare kan være, ikke Netflix, ikke streaming, ikke TV, ikke video, men levende mennesker der og da foran deg, og levende mennesker i salen sammen med dem. Det er noe helt unikt. Og så tror jeg at å se da en sånn historie, en sånn familie, eller relasjoner som dette her er, er jo det vi lærer av. Det er det vi forstår noe mer. Og så går vi ut kanskje med et liten erkjennelse av noe, et lite håp, en liten ny tanke, en glede eller en tåre, eller hva det er. Og jeg tror at det er noe av det fineste vi kan gjøre. Vi lærer jo av hverandre, og dette er, de er som oss. Da tror jeg nå står det folk som skal ta stolene før det kommer nytt publikum inn her. Så da bare si tusen takk for at dere hadde tid til å komme, og tusen takk for at dere kom. Og så må jeg si tvi-tvi foran premieren i morgen. Tvi-tvi!